0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Hannes Neumann, Produktmanager der Gematik für das E-Rezept. Hallo nach Berlin in die Friedrichstraße, Herr Neumann. Hallo Herr
1: Gerloff, ich freue mich dabei zu sein.
0: Herr Neumann, im Portal LinkedIn habe ich gesehen, dass Sie schon zehn Jahre bei der Gematik sind, jetzt als Produktmanager. In der freien Wirtschaft ist man als Produktmanager dafür verantwortlich, dass sich ein Produkt eines Unternehmens gut verkauft. Herr Neumann, wem wollen Sie das E-Rezept verkaufen?
1: Das E-Rezept verkaufen wir natürlich der gesamten Gesundheitswelt in Deutschland und nicht zuletzt natürlich den Patienten, die einen hohen Nutzen davon auch haben wollen, neben denen, die professionell natürlich damit arbeiten
0: möchten. Mhm. Letztlich würde natürlich nichts so sehr zu einem erfolgreichen Verkauf in Anführungsstrichen beitragen wie ein guter Start des E-Rezepts als Pflichtanwendung. Der ist ja jetzt nun gerade erfolgt. Wie würden Sie die ersten Tage bezeichnen? War das ein Erfolg und wenn ja, warum? Um das gleich mal einzuordnen, wir zeichnen ja am 3. Januar heute
1: auf. Das heißt, wir haben in diesem Jahr einen Feiertag hinter uns und den 2. Januar, der gestern also schon viele E-Rezepte gezeigt hat in den Praxen. Daher ist die Bewertung natürlich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt noch. Aber nichtsdestotrotz, um das mal vielleicht zusammenzufassen, was wir als Thematik wahrgenommen haben aus den Zahlen, die wir auch erkennen äh, können, vom E-Rezept, dass eine sehr hohe Anzahl an E-Rezepten in den Arztpraxen bundesweit gestern ausgestellt wurden. Wir hatten im Dezember durchaus schon eine sehr intensive Woche, wie das jedes Jahr direkt vor Weihnachten immer der Fall ist. Die Hochlaufzahlen, die in der Vergangenheit da immer betrachtet wurden, haben das gezeigt, dass mehr und mehr Praxen sich kontinuierlich damit befassen mit dem E-Rezept und auch die Menge der ausgestellten E-Rezepte steigt. Und jetzt zum Beginn dieser Woche, also am 2. Januar ganz konkret, waren es dann über eine Million ausgestellte e in den Arztpraxen in Deutschland. Und wir haben auch gesehen, dass die hohe Anzahl der Arztpraxen, die da aktiv sind, und das obwohl ja die erste Januarwoche oftmals noch eine Urlaubswoche auch ist, dass diese hohe Anzahl der Praxen sich wie im Dezember schon äh, gezeigt auch fortsetzt jetzt im Januar. Es ist wahrscheinlich, äh, wenn man das mit etwas mehr... Distanz äh, zum 2. Januar und dann mal über den gesamten Januar betrachten werden. Ein deutlicher Anstieg nochmal, den wir dann jetzt hier mit diesem ja,
0: Jahresstart sehen werden in diesen Zahlen zum Beginn. Ja, also vom reinen Mengengerüst her muss man sich nicht beschweren, oder? Äh, wir sind selbst ein wenig überrascht, dass das so stark anzieht weil
1: natürlich das ganze Thema grundsätzliche Bedeutung und äh, wichtige Bedeutung in jedem Behandlungsgespräch, bei jeder medikamentösen Therapie äh, hat. Und es ein ganz zentraler Prozess in den Arztpraxen und Apotheken natürlich ist, der auch komplex ist durchaus. So einfach der rosa Zettel manchmal aussieht, äh, so sehr wundert man sich mit ja, genauer Betrachtung, was da doch alles da hinten dran hängt. Und insofern sind die Mengen gerüstet, die da aktuell oder
0: die anfallen, durchaus schon sehr spannende Zahlen. Wir wollen ja nicht nur den Erfolg beschreiben, das ist ja keine Propagandaveranstaltung für die Gematik, sondern wir wollen versuchen, die Gesamtsituation wahrzunehmen. Vielleicht fangen wir mal an an bei denen, die jetzt noch gar nicht angefangen haben, vielleicht sich noch nicht mal mit dem Thema beschäftigt haben. Was können denn Praxis, also es gibt ja noch einige, die im Betriebsurlaub sind und auch manche haben vielleicht bis Ende Dezember gesagt, das Thema ist noch nicht für mich aktuell, das kommt jetzt erst und stehen jetzt praktisch vor dem, ja sagen wir ruhig Neustart. Was können denn Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber tun, dass es ein erfolgreicher Start in ihrer Praxis wird?
1: Also die Empfehlung, die wir im letzten Jahr schon ausgesprochen haben, und zwar nicht nur als Gematik, sondern auch die KVen haben sich da engagiert, um den Ärzten zu sagen, befasst euch mit dem Thema frühzeitig. Es gibt Informationsangebote von der KBV, von den einzelnen KV und von der Gematik. Die sollte man wahrnehmen. Die Informationsangebote sind ja alle nach wie vor vorhanden. Man kann sie auf den Webseiten einlesen. Natürlich ist es auch ganz wichtig, den eigenen Hersteller einmal äh, genau unter die Lupe zu nehmen, was der für Informationsangebote, Schulungen und dergleichen hat, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und letztlich natürlich dann zu reflektieren, was in der eigenen Praxis bedeutet, der Ablauf mit dem E-Rezept tatsächlich. Manch Ablauf in der Praxis wird sich womöglich einfacher gestalten oder besser äh, lenken lassen, wenn man die Vorzüge des E-Rezepts in der Praxis mal durchdacht hat, wie man damit umgehen kann. Man sieht nicht mehr jeden Patienten bei jedem Folgeritz mehr am Tresen in der Praxis. Auch das macht äh, viel aus mit den Mitarbeitern. Sie müssen dann umdenken, wie sie mit den Patienten vielleicht kommunizieren, wie sie sie erreichen oder umgedreht, wie sie selbst gut erreicht werden können von den Patienten. Und das sind also die gleichen äh, Empfehlungen, die wir da geben. Beschäftigt euch mit den Themen, guckt euch die Schulungsvideos an, schaut bei den Herstellern, was die empfehlen und den KVen. Gut ist natürlich auch, wenn die KV eine IT-Beratung hat oder eine E-Health-Abteilung, die sich mit dem Thema gut auskennt, die dann mal zu befragen. Die können natürlich viel von Erfahrungen berichten, was gut läuft, worauf man achten sollte. Reza Matari war ja hier neulich im Podcast hat viel darüber berichtet, also die Kollegen sind äh, definitiv auch eine gute Quelle, mit der man reden sollte, um zu erfahren, was äh, sollte beachtet werden.
0: Hat denn der Umfang der Aufklärungsaktionen durch Gematik und KV ausgereicht, um für einen halbwegs erfolgreichen Start zu sorgen? Und zwar nicht, natürlich nicht nur bei den Arztpraxen. Äh, ein Ärzteverband hat heute gefordert, äh, dass die Krankenkassen Patientenschulungen anbieten sollten, weil viele Patienten so ganz unvorbereitet in die Praxis kommen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann gibt es natürlich viel Erklärungsaufwand von Seiten der MFA.
1: Die die Informationsangebote der Kassen richten sich natürlich an die Praxen äh, zunächst einmal, weniger vielleicht an die genau, Patienten. Ist das ist natürlich die Aufgabe der Krankenkassen und das wird natürlich zu Recht auch eingefordert, dass die Krankenkassen hier gut informieren bei dem ganzen Thema deren Zurückhaltung war immer zu spüren, solange das Thema noch nicht in der Fläche angekommen war. Das ist nun definitiv ein weiterer Schritt, aber der gegangen ist, das Thema ist in der Fläche. Man merkt es auch in Leitmedien, die über das Thema berichten. Die Tagesthemen und die Tagesschau haben nicht noch einmal über das Thema jetzt berichtet oh ja. und auch zum Jahreswechsel natürlich aufgegriffen, dass das Thema kommt. Also damit wird eine ein größeres Bewusstsein in der Bevölkerung aufgenommen, aber letztlich befasst auch ein Patient sich damit tatsächlich, erst, wenn er in der Arztpraxis dann mal steht, ein e äh, bekommen soll und äh, womöglich die Frage hat, was, was ist das eigentlich, was passiert da mit mir, was den Praxen mitgegeben werden kann. Die Gematik äh, verweist zum Beispiel viel auf Flyer, Poster oder auch Praxis, äh, Wartezimmer, TV- Angebote, Folien und dergleichen. Das sind Dinge, die können das Leben in der Praxis wirklich vereinfachen, wenn Patienten eigenständig sich Informationen da durchlesen können, damit eben weder MSA noch Ärzte oder Ärztinnen äh, sich dann bemühen müssen, das zu erklären. Aber es nimmt natürlich nicht die Pflicht von den Krankenkassen hier aufzuklären. Also insofern ist es Zeit, dass die Krankenkassen hier aktiv werden, wenn sie das noch nicht getan haben. Wir sehen aber auch, dass einige Kassen in ihren Mitgliederzeitungen da längst aktiv sind. Online haben alle Krankenkassen ihre Informationsangebote. Und ich denke, mit den Produkten, die die Krankenkassen dieses Jahr 2024 in den Markt einführen, ergeben sich auch mehr Anlässe darüber zu kommunizieren, was Digitalisierung im Gesundheitswesen bedeutet. Da steht allen voran. Das Thema der Gesundheits-IDs, die von den Krankenkassen als zusätzliches Authentisierungsmittel neben der Gesundheitskarte etabliert werden. Alle Krankenkassen haben dafür Zulassungen Ende letzten Jahres erreicht und mit Einführung dieser Produkte jetzt zum äh, wahrscheinlich ersten und sehr wahrscheinlich dann mehr zum zweiten Quartal hin, werden die Krankenkassen das Thema Digitalisierung voll ausspielen
0: an ihre Patienten bzw. Versicherten. Mhm. Äh, zur Gesundheits-ID kommen wir vielleicht gleich nochmal. Vielleicht nochmal eine Frage zu den Praxisabläufen. Wie ist denn aktuell der Stand bei den Praxisverwaltungssystemen? Die Wartezeiten bei der digitalen Signatur sind ja immer wieder kritisiert worden. Bei welchem Anteil der Hersteller besteht das Problem denn immer noch? Haben Sie da einen Überblick?
1: Ähm, man kann das also nicht ganz einfach als Statistik äh, dahernehmen. Wir sehen die Zeiten je Praxissystem auch nicht in den Betriebskennzahlen die wir erfassen können, weil das sehr von den lokalen Gegebenheiten abhängig ist und natürlich dem einzelnen Praxisverwaltungssystem. Wir ja. haben mit der KBV in verschiedenen Befragungen ja, erhoben, welche Praxen da Auffälligkeiten haben, also zu lange Signaturdauern wahrnehmen und auch darum gebeten, die zu melden äh, an ganz konkreten Fällen und Beispielen. Wir haben auch äh, den Benchmark definiert, man, oder bei dessen Überschreitung man sich mit dem Hersteller auseinandersetzen sollte oder eben auch melden sollte. Und in der Tat gibt es durchaus sehr viele Systeme, die den Empfehlungen folgen, diesen Signaturprozesse in den Hintergrund zu verlagern, sodass also Ärztinnen und Ärzte nicht gestört sind im weiteren Ablauf in ihrem Praxisverwaltungssystem, wenn die Signatur läuft. Oder aber sie konnten das so gut optimieren, dass das binnen zwei, drei, vier Sekunden passiert, also weniger Zeit in Anspruch nimmt als bisher mhm. das Ausdrucken und Händisch Unterschreiben. Aber es gibt natürlich trotzdem äh, die Meldungen hier und da noch von Systemen, in denen es länger dauert. Und da hilft wirklich der konsequente Dialog mit dem Hersteller anzumahnen, dass äh, das in der eigenen Installation womöglich zu lange dauert. Auch äh, die KWV adressieren, denn die Hersteller, die alle Ratschläge beherzigt haben, kriegen es hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über eine Million e gestern gesehen haben, bei denen alle Ärzte äh, Sekunden oder Minuten lang alle lahmgelegt waren. Das wäre so nicht eingetreten. Also es gibt offensichtlich die guten Installationen und nicht zu wenige davon. Aber natürlich machen wir uns auch Gedanken, dass diejenigen, die Systeme verwenden oder Installationen zumindest haben, in denen noch nicht vom Hersteller das so optimal konfiguriert ist, dass es wirklich schnell läuft, dass die auch noch bedacht werden. Also mhm. an denen muss man noch arbeiten. Und deswegen ruhig der Aufruf an die Praxen, die solche Erfahrungen machen, das auch insbesondere bei den KV
0: ansprechen, denn es braucht die konkreten Beispiele, um darüber zu reden. Sie sagten eben gerade lokale Gegebenheiten. Hat die Internetbandbreite auch damit zu tun?
1: Weniger. Das einzelne Rezept ist ein relativ schmaler, kleiner Datensatz. Ja. Im Grunde sind das 15 bis 20 Kilobyte. Die gehen über eine recht dünne Leitung sehr schnell drüber. Es gibt also keine Datenmassen, die das zu verarbeiten sind. Das sind wirklich lokale Gegebenheiten, eher im Sinne von Aktualität der Hardware, die in der Praxis existiert, ob das Netzwerk gut konfiguriert ist, über verschiedene Segmente hin ja. vielleicht sich verteilt. Also das meine ich mit
0: lokale Gegebenheiten. Ah ja, okay. Kommen wir jetzt zum, zum nächsten Thema vielleicht. Die reibungslosen Abläufe in der Praxis sind ja eine Sache, die Störungen in der TI direkt eine andere. Und da hat es ja jetzt gerade zu Jahresbeginn einiges gegeben. Vielleicht gehen wir das mal im Einzelnen durch, einfach um zu gucken, was ist da... Irgendwie nur temporär und wie viele Patienten sind betroffen oder wie viele Versicherte sind tatsächlich betroffen und äh, aber auch, welche Dinge sind vielleicht äh, strukturell noch zu lösen. Fangen wir vielleicht an. Ich hörte aus einer Praxis E.V. schmiede dass es gerade auch äh, während des Feiertags auch Probleme gab. Und zwar, weil ein VPN-Zugangsdienst wegen Wartungsarbeiten ausfiel. Dies aber offensichtlich seinen Kunden nicht mal mit zu teilen, vermochte oder nicht Lust hatte oder es einfach vergessen hat. Also die Notdienstpraxen in Nordrhein waren außer sich. Wie kann sowas an einem so wichtigen Zeitpunkt passieren? Und also vor allen Dingen diese Nichtkommunikation. Das Problem war ja dann hinterher wieder behoben, offensichtlich. <lacht> Genau.
1: Also bei dem Zugangsdienstanbieter, äh, so wie das bis dato jetzt analysiert ist und die Analyse ist allerdings noch nicht abgeschlossen, äh, da sind auch wir noch im Dialog mit dem Hersteller, sah so aus, dass ein geplanter Change nicht die gesamte Infrastruktur betroffen sollte und man kann sich das so vorstellen, dass sind redundant angebotene Dienste, wo also über verschiedene Instanzen hinweg äh, sich die Anfragen, die von den Praxen kommen, verteilen und äh, entsprechend war geplant, nur einen Teil dieser Serverlandschaft zu warten, also zu aktualisieren womöglich und entsprechend war die Planung für diesen CR, also diesen Change-Request, dass jederzeit die Verfügbarkeit nach außen hin gegeben sein soll. Ja. Wenn dem nicht so war äh, oder äh, letztlich Praxen das doch anders erlebt haben, dann ist es genau das, was jetzt äh, sowohl dieser Hersteller analysieren muss und äh, wo wir als Gematik natürlich auch äh, hinterher sind, zu erfahren, warum das nicht geglückt ist, wenn dem so war. Weil uns natürlich bewusst ist, dass jetzt gerade in diesen Tagen das Thema von geplanten Änderungen zurückgehalten wird, beziehungsweise ja, aus Betriebsprozessen ja, wirklich bewusst ein Stück weit zurückgestellt wird, um hier die Einführung zunächst einmal genauer zu betrachten und abzuwarten, wie die ersten Tage
0: sich gestalten. Ja, die Verantwortung ist ja enorm, nicht? wenn man sich das vorstellt, wenn es dann 1,5 Millionen Rezepte pro Tag sind und plötzlich fällt das, äh, das ganze Netzwerk aus, gut, nehmen wir dann wieder die Muster 16, aber, aber der Ärger ist natürlich, erstmal. man muss ja erstmal feststellen, woran liegt es eigentlich überhaupt und dann braucht man halt den, die schnelle Information über die Fehler nicht? und da ist die Kommunikation entscheidend.
1: Genau, also ein wichtiges richtige Lessons learned und Erfahrung jetzt auch aus den Ereignissen im vierten Quartal. Da gab es zum Beispiel ja von den Sicherten also Stammdiensten der Krankenkassen beim Stecken der Gesundheitskarte ja, genau. Ausfälle, denke ich, wollten wir wahrscheinlich auch noch ansprechen, die Betreiber sind dort entsprechend auch zur Pflichterfüllung äh, nochmal und nochmal aufgerufen worden. Letztlich sind IT-Dienstleister der Krankenkassen ja, die diese Dienste bereitstellen und äh, hier dafür gesorgt haben, dass äh, die ein oder andere Gesundheitskarte zeitweise nicht gesteckt werden konnte. Das ist nicht akzeptabel, das, das Verhalten, also dass diese Ausfälle da passieren und äh, die Erfahrung bzw. Erkenntnis daraus auch für uns als Gematik ist, wie Sie sagen, eine schnelle, gute und niedrigschwellige Kommunikation dann so anzubieten, dass Arztpraxen wie auch Apotheken im Grunde genommen sehr schnell und sehr klar informiert werden, was ist äh, Überstand, was ist gegebenenfalls der Workaround und äh, wie lange wird womöglich äh, an der Entstörung gearbeitet. Mhm. Das ist der wesentliche Grund, warum wir die bisherigen Darstellungen, die wir im Fachportal der Gematik ja durchaus hatten, schon zum einen natürlich auch nochmal uns sprachlich angeguckt haben, äh, auch an den Formulierungen feilen, dass es noch handlungsleitender ist, was man dort sehen kann. Aber um nicht jeden ins Fachportal der Gematik zu leiten, äh, bietet die Gematik seit Ende letzten Jahres den WhatsApp-Channel, der von jedem abonniert werden kann, um zu sehen, was die Gematik äh, Aktuelles zu melden hat zum Thema der Betriebsstabilität. Und wir haben da jetzt in den ersten Tagen schon mehrere tausend Abonnenten gefunden, äh, die sich das abonniert haben. Und wir haben auch dafür, dass weitere ja, Mitarbeiter aus den Praxen, aber auch aus den Apotheken das abonnieren, weil wir dort halt niederschwellig und sehr aktuell informiert halten, was gerade Gegenstand der Themen, die da auftauchen,
0: sind. Mhm. Ein Ärzteverband hat heute ja auch gefordert, dass es richtige Sanktionen dann geben soll, wenn das nicht funktioniert. Und zwar ist dann die Frage, wer kann dann sanktioniert werden? Die Ärzte werden ja sanktioniert, wenn sie es nicht machen. Warum wird die Gematik nicht sanktioniert, wenn die TI nicht funktioniert? Warum wird äh, ein Dienstleister von Krankenkassen oder die Krankenkassen selber nicht sanktioniert, wenn die Dienste nicht funktionieren? Und der Ärger dann ja auch wiederum bei den Arztpraxen landet. Äh, Sie sind ja nun kein Politiker aber, und äh, wollen sicher ja auch Schaden von der Gematik abwenden. Aber dass sich die Ärzte darüber echauffieren, kann man schon irgendwie nachvollziehen, oder?
1: Völlig nachvollziehbar, dass das Thema ärgerlich ist, wenn es zu Ausfällen kommt. Überhaupt keine Frage. Die Frage der Sanktionierungen ist in der Tat eine, die, die muss man, glaube ich, eher politisch beantworten. Wir als Gematik sind zunächst einmal natürlich für die Dinge verantwortlich die wir selbst beauftragen. Wir betreiben selbst ja keine Dienste, aber wir beauftragen eben den Fachdienst des ERZ und auch äh, zumindest einen zentralen Identity Provider. Diese Dienste laufen stabil. Und wir hatten auch äh, in den letzten Monaten, auch in den letzten zweieinhalb Jahren hatte der Fachdienst äh, keinen Ausfall da glaube, wir durchaus froh, dass das gut funktioniert. Aber das ist natürlich aus einer Endnutzerperspektive, wenn dann ein anderer Dienst, der in der Gesamtkette notwendig ist, nämlich zum Beispiel bei einer Krankenkasse oder bei einem IDP, der auch von Krankenkassen bereitgestellt wird, also einem Identity Provider für die Gesundheits-ID, wenn da dann Ausfälle passieren, ist das im Gesamtbild natürlich trotzdem die Anwendung, die vermeintlich nicht funktioniert. Und über Sanktionierungen äh, reden sicherlich die Krankenkassen mit ihren IT-Dienstleistern auch. Die wird es geben? Das ist äh, üblich in IT-Verträgen. Aber das hilft der Arztpraxis in dem Moment natürlich auch nicht, äh, die Gewissheit, äh, dass da jemand äh, monetär sanktioniert wird. Also viel besser ist es doch, dass man den Anspruch hebt und sagt, alle erbringen dieses hohe Level an Verfügbarkeit und Betriebsstabilität. Und falls doch mal was passiert, haben wir gute Kommunikationswege. Ich denke, das sind die zwei zentralen Dinge, auf die man fokussieren sollte. Auf Sanktionierungen ist, äh, zu schauen, ist, glaube ich, nicht der wegweisende Weg, um Verhalten zu beeinflussen oder gar Betriebsstabilität äh, zu gewährleisten. Auch beim e -Rezept. mir ist bewusst, es gibt diese politischen Sanktionen, die da angedacht sind. Ich wünsche mir natürlich als Produktmanager viel mehr, dass das e
0: genutzt wird, weil es gut ist und weil es äh, Nutzen bringt. Wasser auf die Mühlen der Ärzteverbände, in der Tat. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt, also Sie haben ja eben schon diese Geschichte mit dem versicherten Stammdatendienst, der sich auf, beim Stecken der EGK zum Einlösen der e des E-Rezepts äh, als Fehler immer mal wieder herausgestellt hat in den vergangenen Monaten. Das ist ein, ein Fehler. Jetzt war am Dienstag gleich die Meldung, dass Versicherte der DAK, der BKK und der IKK nicht über die E-Rezept-App das Einlösen der E-Rezepte anstoßen können. Nun ist über den Ausdruck, aber das war, kam noch danach, also über den Ausdruck oder über die elektronische Gesundheitskarte könne aber eingelöst werden. Dann hieß es äh, gestern noch, das Problem sei gelöst und es habe sowieso nur diejenigen getroffen, die bereits eine E-Identität bekommen haben. Heute dann wiederum, also am 3. Januar, traf dasselbe Problem plötzlich die AOK-Versicherten, aber dann doch wieder alle Versicherten und dann auch wieder die Versicherten der BKK, IKK und DAK. Und zwar alle, nicht nur die mit EID, e wie es so schön heißt, also mit der äh, elektronischen Identität. So klingt es jedenfalls in der Störungsmeldung der Gematik. Können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Sind jetzt nur die, die eine ID haben, schon betroffen oder letztlich doch alle, die eine App nutzen wollen? Also von der.
1: Äh, Störung bei dem Identity-Provider gestern, wie auch heute, sind alle diejenigen betroffen tatsächlich mit der Gesundheits-ID. Das sind
0: das doch noch gar nicht so viele, ne? wie viele sind das? Äh,
1: ganz genau, das muss man nämlich deswegen so ein klein wenig einordnen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, die Krankenkassen haben die Zulassung für diese Identity-Provider erlangt Ende letzten Jahres. Äh, sind verpflichtet, die ab diesem Jahr anzubieten grundsätzlich und sind da noch gar nicht aktiv in der Werbung äh, gegenüber ja, zu aufgetreten. Hier und da funktioniert das schon, wir als Schematik. Äh, die Mitarbeiter, die probieren das auch alle mal aus und äh, deswegen weiß ich, das funktioniert durchaus. Aber von dem Bürgern bundesweit werden wahrscheinlich kaum viele das überhaupt wahrgenommen haben, dieses Angebot der Krankenkasse, geschweige denn, aktiv nutzen. Also das wird erst kommen, ich denke mal, gerade wenn die Krankenkassen nach Digitalgesetz ja dann zukünftig eigene E-Rezept-Apps anbieten dürfen, dass sie im gleichen Atemzug dann auch die Möglichkeiten der Gesundheits-ID bewerben, weil die Krankenkassen einfach kein hohes Interesse daran haben, Gesundheitskarten mit Pins auszugeben. Das haben wir uns jetzt ja mehrere Jahre angeguckt. Das mhm. ist kein Thema, auf das Krankenkassen Lust haben. Und mit der Gesundheits-ID gibt es eben dann andere Voraussetzungen, keine Karten, die mal produziert werden wollen und Pins und dergleichen. Das ist also auch nutzerfreundlicher und das Möchten die Kassen ausspielen. Also insofern, diese Ausfälle, um darauf zurückzukommen, betreffen wir womöglich nicht sehr viele. Also ich glaube kaum, dass es eine dreistellige Zahl in Summe sein wird, die das mitbekommen aktuell. Und insofern gehen wir nichtsdestotrotz natürlich auf die Betreiber dieser Dienste zu. Äh, hat nicht jede Kasse auch einen eigenen Betreiber. Im Gegenteil, die Krankenkassen haben da Einkaufsgemeinschaften und äh, nutzen im Grunde genommen eine Handvoll an Anbietern, die solche Gesundheits-IDs bzw. Identity-Provider stellen und deswegen sind immer gleich mehrere Kassen betroffen, wenn einer von denen ein Problem hat, aber jetzt in den ersten Tagen ist das eine Einspielphase, das ist nicht hinnehmbar, keine Frage, diese Ausfälle, aber es sind auch nicht viele betroffen.
0: Also es ist kein Grund für ein Moratorium, würde man dann eher sagen, oder? Also das wurde ja schon gefordert. Also Wort wenn das Wort habe nicht ich auch,
1: auch wahrgenommen, aber das ist für dem
0: realen Hintergrund dessen, was da äh, ausgefallen ist, glaube ich, deutlich zu weit gegriffen. Dann habe ich aber noch ein paar andere Dinge, die jetzt nicht offiziell verlautbart worden sind, also unter der Oberfläche auftreten. Also es gab zum Beispiel wohl Fehlermeldungen beim Stammdatenabgleich, Timeout in der TI, das sei zuletzt öfter vorgekommen, ist die TI von den E-Rezepten schon überlastet, sodass sie schwerfällig wird in der Reaktionsgeschwindigkeit? Kann das sein?
1: Also, das nehmen wir nicht wahr. Wir äh, betrachten ja nicht nur Kennzahlen, gerade beim E-Rezept, die auf die Anzahl und die Menge der ausgestellten Rezepte oder der eingelösten Rezepte schauen, sondern wir gucken uns natürlich auch die Betriebskennzahlen an, wie die Dienste bei den Betreibern, die wir beauftragt haben, in ihrer Betriebsstabilität funktionieren, wie schnell die Anfragen funktionieren und beantwortet werden. Und äh, das war eine große Sorge von vielen, dass mit der entsprechenden Last irgendwann ja, genau. hier die Dienste damit äh, vielleicht nicht mehr äh, klarkommen werden. Da haben wir zwar immer gebetsmühlenartig gesagt, dass wir das alles getestet haben mit einem Vielfachen einem Rezeptaufkommen dessen, was real überhaupt möglich ist derzeit. Und das ist auch das, was wir jetzt in den ersten Tagen, wo wirklich die Kurven deutlich nach oben gehen und wir auch mal jetzt diese Sprünge gesehen haben, äh, gestern zum zweiten Januar, äh, wo wir sehen, dass die Betriebsstabilität und das Antwortverhalten der Systeme genauso funktioniert wie im letzten Jahr die Fehlerquoten und äh, die Zeitvorgaben, die wir da gemacht haben. Die werden alle eingehalten bei diesen zentralen Komponenten. Also von daher kann von Überlastung da zunächst nicht gesprochen werden.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass das nur eine Passagiere-Geschichte ist, die vielleicht einen, einen Hersteller betrifft. Eine andere Sache war, ja, habe ich über Twitter, also über X gesehen, dass ein Arzt berichtet hat, dass sein Praxisverwaltungssystem nicht Facharzt für Allgemeinmedizin in die Berufsbezeichnung beim E-Rezept eintragen kann, beziehungsweise, dass es nicht korrekt übermittelt wird. Die Apotheke aber kann das ja angeblich nicht heilen, obwohl doch eigentlich klar ist, wer da digital und Unterschrieben hat. Dafür gibt es ja eigentlich die qualifizierte elektronische Signatur. Wie kann so ein banales Problem bei einem doch relativ großen Hersteller, den es da betrifft, auftreten? Oder ist auch das eher etwas außer der Reihe?
1: Also in der Tat, diese Berufsbezeichnung äh, tritt, glaube ich, die äh, Öffentlichkeit so ein bisschen um im Moment. Äh, da gibt es ein paar Informationen von Apothekerverbänden, die einige Apotheken tatsächlich aufbringen oder verunsichern vielmehr. Äh, wenn man dann nüchtern mal drauf guckt, äh, was hat es denn mit dieser Berufsbezeichnung eigentlich auf sich, dann fordert die Arzneimittelverschreibungsverordnung tatsächlich diese Angabe. Aber diese Angabe ist überhaupt nicht normiert. Also es gibt überhaupt kein, keine Definition, was da richtig und was da falsch ist. Lediglich die Festlegung, sie darf nicht leer sein. Ähm, jetzt bringt es wenig, wenn man da Dinge reinschreibt, die mit ärztlichen Fachrichtungen nichts zu tun haben. Das ist klar. Äh, sinnvoll schreibt man da in der Tat Facharzt für Allgemeinmedizin oder äh, was auch immer dergleichen rein. Aber auch beim e stellen wir uns die Frage und äh, treten auch ans BMG heran, aber auch an die KBV und den äh, GKVSV und sagen, Moment mal, diese Berufsbezeichnung ist laut Bundesärzteordnung eigentlich nur die Information und zwar in dem Wortlaut Arzt oder Ärztin. Diese Information steckt eigentlich im Halbberufsausweise auch drin, äh, ja eine Approbation voraussetzt, damit man ihn überhaupt erlangt, äh, somit ist man Arzt oder Ärztin per se. Also das ist so ein mhm. Thema, das kann man per se langfristig, glaube ich, optimieren, dass man äh, mal klärt, wozu braucht es das, auch mal klärt, äh, was ist da eigentlich aus Apotheken-Sicht zu prüfen tatsächlich, dass die Apotheken Sorgen vor taxation haben ist klar, ist bewusst und hat auch seine Gründe, sollte man auch ernst nehmen. Aber gleichfalls gibt es eben keine fachliche Normierung für diese Bezeichnung und damit gibt es kein richtig und kein falsch, könnte man auch annehmen. Also das wird uns zwar noch einen Moment begleiten, fachlich. Wir versuchen das auch als Gematik klarzustellen, damit hier die Apothekerverbände nicht plötzlich bei Einführung des E-Rezepts mit Forderungen um die Ecke biegen, die es gar nicht braucht oder gibt, ja, also für die es keine Substanz gibt. Und äh, was jetzt dieses einzelne System, ich kenne das System jetzt nicht, äh, was da die Eintragung vielleicht nicht ermöglicht, äh, bedeutet, äh, da sollte dann der einzelne Arzt mit seinem Systemhersteller mal sprechen. Wir hatten solche Meldungen immer mal wieder. Das konnte in der Regel eigentlich zwischen der Praxis und dem eigenen Hersteller aufgeklärt werden, wie die Einstellung vorgenommen werden sollte und wenn das System tatsächlich an der Stelle, warum auch immer, zwischen Muster 16 und Eretz es eigentlich keine Änderung zu dem Thema gab, der noch ein Problem hat, dann wird der Hersteller das Sicher beheben oder man möge es an Anleg der Alligematik gerne auch mal melden, dann gehen wir auf den Hersteller zu zu dem Thema.
0: Also es wäre jedenfalls kein Grund für Retaxation für Apotheker, wenn da jetzt irgendwie nicht Facharzt für Allgemeinmedizin, sondern vielleicht nur Allgemeinmedizin steht oder sowas.
1: Es gibt eben keine normative Vorgabe und ja. äh, in dem Moment ist die Frage, wer kann denn definieren oder wer kann äh, jetzt entscheiden, was richtig und was falsches. Also ich glaube, wenn Facharzt oder F.A. für Allgemeinmedizin dort als Angabe drinsteht, dann ist das ein relativ klarer Konsens, dass das eine Berufsbezeichnung ist, an der ja. man da jetzt nicht viel auszusetzen hat. Wenn da jemand nur allgemeinere Medizin reinschreibt, dann sind es momentan aus meiner Wahrnehmung die Apotheken, die verunsichert sind, ob das dann reicht.
0: Ja.
1: Gleichfalls ist, glaube ich, bislang hier nicht bekannt, dass aufgrund dieser Information eine Apotheke mit einem Rezept retaxiert wurde und selbst wenn, glaube ich, wäre der erste Anlaufpunkt mal der Apothekerverband der eigene, der sich dann sicher mit der Kasse mal in Verbindung setzt und fragt, auf welcher vertraglichen Basis solche Entscheidungen dann zustande kommen, weil dafür gibt es meines Erachtens keine vertragliche Grundlage zu den Inhalten solcher Informationen.
0: Ja. Und jetzt noch eine letzte Störung möchte ich Ihnen, sagen wir mal, melden. Und zwar aus verschiedenen Quellen, auch von Patienten, die selbst betroffen waren, haben wir erfahren, dass es doch immer wieder länger dauert, bis das E-Rezept aus der Praxis tatsächlich in der TI ankommt, auf dem Server. Also ich habe gestern Abend auch zum Beispiel geschrieben, die Patienten seien zu Fuß schneller in der Apotheke als das E-Rezept über die Datenleitung. Die Folge, dann müssen Patienten zweimal in die Apotheke kommen, um ihr Medikament zu bekommen. Das kann zwar auch vorkommen, wenn das Medikament Moment nicht vorrätig ist, und zwar öfter als gewünscht im Moment. Aber ist, ist das nicht am Ende doch ein GAU für das E-Rezept, wenn das nicht, nicht schnell funktioniert? Dann frage ich ja doch lieber nach Muster 16 in der Praxis, oder?
1: Also, zunächst mal vielen Dank, dass Sie genau dieses Thema ansprechen. Das ist auch uns ein wichtiges Anliegen, dass das natürlich nicht passiert. Also völlig, völlig verständlich. Kein Patient will umsonst in die Hypotheke gehen, wenn das noch gar nicht abrufbar ist. Das Rezept. Zur Einordnung muss man fairerweise aber sagen, das ist kein technisches Problem in der Regel. Also ah. alle Fälle, in denen wir uns das genauer angeguckt haben, weil wir solche Praxisbeschilderungen auch wahrgenommen haben und verstehen wollten, woran das liegt, waren es immer Verhaltensweisen in den konkreten Verordnungssituationen, die dazu geführt haben, dass die Signatur auf das einzelne E-Rezept eben nicht im Behandlungsgespräch oder nicht äh, zeitnah nach äh, Ausstellung des E-Rezeptes oder ja, direkt in der Folge de, der Ausstellung des E-Rezeptes aufgebracht wurde. Das bedeutet insbesondere, um das mal klarzustellen, was da passieren muss in dem Moment, wo im Behandlungsgespräch der Patient vor mir sitzt äh, und ein E-Rezept bekommen soll oder eine medikamentäre Therapie entschieden wird, dann ist das Rezept zu befüllen und auch zu signieren, genau in diesem Moment. Das ist anders als bei der EAU,
0: nicht? Also das das vielleicht zu sagen. Genau, das dazu. ist eine ganz
1: äh, wesentliche Unterscheidung zur EAU. Da konnte man das am äh, Tagesende machen. Und dem Patienten war das ja egal, wann das bei der Krankenkasse äh, ankommt, mhm. äh, ob das in der gleichen Minute oder fünf Stunden später passierte. Beim mir rezept nicht der Patient, der aus der Praxis rausgeht. Der geht in der Regel dann eben in äh, eine Apotheke oder entweder unmittelbar oder innerhalb der... Nächsten Stunden und möchte dann sein Medikament dort auch besorgen, weil er es ja offensichtlich braucht und zwar mal braucht und nicht erst am Folgetag. Mhm. Bei Folgerezeptbestellungen kann man da sicherlich ein bisschen anders agieren innerhalb der Arztpraxen, weil dann geht es ja um Folgerezepte. Also der Patient weiß mit gewissem Vorlauf, ja, dass so eine Packung alle ist. Also den Bedarf aufstocken muss bzw. seiner seine Tablettenpackung vielleicht äh, rechtzeitig organisiert. Und die Praxen sind meist so organisiert, dass vorherige Bestellungen von den MFA schon vorbereitet werden und den Ärztinnen und Ärzten dann zur Signatur vorgelegt werden und die das bearbeiten, wenn sie dann im Laufe des Tages Zeit haben. Mhm. Da ist dann nur wichtig, den Patienten zu sagen, wann das Rezept in der Apotheke bereitstehen kann. Also ab wann sie frühestens in die Apotheke gehen können. Wir haben schon unterschiedliche Beispiele gesehen. Das sind Arztpraxen, die in, auf ihren Webseiten da klare Regeln kommunizieren. Ähm, nach dem Motto bestellen sie Ihr Folgerezept bis heute 12 Uhr und äh, Sie können es dann frühestens ab 17 Uhr in der Apotheke abrufen oder am Folgetag. Also da gibt es unterschiedliche Regelungen, äh, was man da äh, definieren kann. Wichtig ist nur, dass man klar kommuniziert, dass die eigenen Patienten wissen, äh, ab wann sie sich darauf verlassen können, dass sie in die Apotheke gehen können. Also das sind so die äh, zwei unterschiedlichen Szenarien, die es äh, dabei gibt. Also im Behandlungsgespräch sofort signieren, dann wird der Patient auch in der nächsten Apotheke sofort dann sein Erhalten können oder bei Folgerezeptbestellungen klar formulieren, wann ist es
0: verfügbar. Mhm. Dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Vielleicht noch mal einmal: Sie haben ja eben gesagt, Sanktionen wären ja eigentlich nichts. Es wäre viel besser, wenn die Leute das freiwillig nutzen. Jetzt sagen Sie mir doch noch mal drei Gründe, warum ein Arzt oder eine Ärztin heute in ihrer Praxis auf das E-Rezept auf jeden Fall umsteigen sollte. Drei Gründe die
1: wichtigste Nutzengeschichte, die sich ergibt, und auch wir haben das äh, erst später erkannt, ist tatsächlich der Aufwand, der den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Empfangstresen äh, entgegenschlägt. Wenn Patienten nur für das Abholen von Papier bislang in die Praxis gekommen sind, der lässt sich mit dem E-Rezept vermeiden zu einem großen Teil. Das heißt, Folgerezeptbestellungen digital artikeln, den Patienten eben kommunizieren. Sie können mit ihrer Gesundheitskarte einfach in die Apotheke gehen, beispielsweise ab heute Abend, wenn Arzt oder Ärztin signiert hat. Erspart es, dass die Patienten alle in die Praxis kommen. Bedeutet weniger Verkehr, also weniger Patientenaufkommen am Praxistresen, damit mehr Freiheiten organisatorisch und zeitlich für die MSA-Mitarbeiter mhm sich zu organisieren, weniger Last dort, weniger auch kranke Patienten natürlich in den Behandlungsräumen vor Ort äh, entlastet. Also für die Sicht der Ärztinnen und Ärzte gibt es natürlich auch für die Praxisorganisation ein anderes Bild. Also ich kann mein Team entsprechend da mitnehmen, zu sagen, okay, ihr könnt dadurch eine Erleichterung erfahren, wir können es besser organisieren, ihr könnt die Abläufe äh, optimieren, ihr braucht auch nicht mehr zum Einsammeln von Unterschriften in die Behandlungsgespräche vielleicht äh, reinplatzen, weil da am Tresen äh, ein Kunde drängelt und dringend jetzt eine Unterschrift noch braucht. Also auch da weniger ja, Unterbrechung im Behandlungsgespräch und Alltag und äh, ruhigeres Arbeiten und Konzentration auf den Patienten selbst. Mhm. Für das was mit Blick äh, auf das Gesamtbild Digitalisierung äh, ein ganz wesentlicher Schritt äh, sein wird ist dass das Thema Fernbehandlung mit dem e natürlich den Punkt jetzt noch hinzugewinnt, bei dem tatsächlich die Fernbehandlung vollständig wird. Denn im Videogespräch äh, zum einen zu beraten, ist natürlich auch bislang schon möglich gewesen. Und äh, wir haben es in der Pandemie gesehen, dass es gut genutzt wurde. Aber immer wenn dann eine Verschreibung noch dem Patienten mitgegeben werden wollte, dann war man doch wieder bei Postpapier oder persönlich abholen. Mhm. Und dieser Aspekt entfällt. Das heißt, im Videogespräch ist es dann wirklich voll digital. Das gesamte Thema äh, oder Beratungsgespräch abgehandelt. Der Patient bekommt den Hinweis: Gehen Sie mit Ihrer EGK in die Apotheke, dann bekommen Sie auch das Medikament. Und das war's. Also ich denke, das ist eine deutliche Entlastung administrativer Art für die Arztpraxen und auch für die Arbeitsorganisation. Muss jede Praxis für sich selbst mal gucken, wie sie es optimal gestalten lässt. Denke ich einiges dass
0: das einen Vorteil letztlich bringt. Die nächste Baustelle wären dann die Pflegeheimversorger, nicht, dass man da das noch ein bisschen einfacher organisiert. Aber das sind nicht Sie, glaube ich, die das verändern müssen, sondern da gibt es ein paar Gesetze und Verordnungen, an denen noch gearbeitet werden muss. Denn da lässt sich ja auch sicher einiges gewinnen in der Effizienz
1: genau also in der Effizienz und der Zusammenarbeit der Arztpraxen der Pflegeheime und der heimbeliefernden Apotheken gibt es genau. durchaus auch einiges was da drin steckt es gibt dazu ja Apothekengesetzlich Regelungen, die unter bestimmten Voraussetzungen des Apothekengesetzes verschiedene Zusammenarbeitsmodelle auch ermöglichen. Und in der Tat, Pflege bedeutet natürlich, da geht es um in der Regel größere Mengen an Verordnungen, genau. äh, weil einfach viele Patienten und dann eben auch Patienten, die in der Regel einen höheren Medikationsbedarf haben, bedient werden. Ähm, ich denke, dass ich hier mit Klarstellungen nochmal gerechnet werden kann. Also ich hoffe auch darauf, dass der Gesetzgeber hier nochmal klare Worte findet, wie das Thema einzuordnen ist in der Zusammenarbeit der Pflegeeinrichtungen, der Erzpraxen und der heimversorgenden Apotheken.
0: Mhm. Gut, Herr Neumann, haben Sie vielen Dank für die Zeit, die Sie sich an, diesem, an in diesen stressigen Tagen genommen haben, um über den Podcast ein wenig Aufklärung über das E-Rezept zu betreiben. Es gibt ja schon noch ein paar Großbaustellen im Projekt E-Rezept über die telematik aber äh, ich habe doch den Eindruck, dass manche Aufregung sich vielleicht auch in den kommenden Wochen legen wird. Äh, das hoffe ich jedenfalls. Der Ärger, der da teilweise aufgekommen ist, ist ja durchaus verständlich. Aber es ist auch normal, wenn so ein Riesenprojekt angestoßen wird, wenn das dann nicht gleich hundertprozentig läuft. Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben und hoffen auf Transparenz auf Seiten der Gematik. Denn wenn das E-Rezept kein Erfolg wird, dann wäre das sicher ein schwerer Schlag für die Digitalisierung insgesamt in Deutschland. Und den können wir uns eigentlich nicht mehr erlauben, nicht? Wir drücken die Daumen, alles Gute für Sie. Bitte Ihnen fürs Gespräch. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.